0: Bienvenue sur la terrasse chez l'aubergiste. Vous êtes toujours le bienvenu. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. C'est euh, une histoire que j'ai euh, fouillée un peu plus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, C'est l'histoire d'Abraham Perold. Abraham Perold. C'est un gars qui est né en 1880 euh, au Cap, en Afrique du Sud. Il a fait des études de mathématiques, il a fait des études de physique, mais c'est vraiment la chimie qui l'intéressait le plus. Et il a décidé de pousser ses études encore plus loin. Il est allé faire un doctorat, et pour ça, il s'est déplacé en Allemagne. Donc, il est parti de l'Afrique du Sud, il est allé en Allemagne faire son, compléter son doctorat. Mais rendu là-bas, après ses études, bien, il en profite. On va visiter euh, l'Europe de l'Ouest. Donc, il décide d'aller voir du pays un peu. Il décide d'aller explorer. Donc, il va en France. Donc, il est allé là assez longtemps pour apprendre le français, quand même. Il a appris le français. Puis, euh, il a décidé de compléter euh, sa tournée européenne de l'Europe de l'Ouest. Il est allé euh, en Italie. Il est allé en Espagne, au Portugal. Puis, il y a quelque chose de vraiment inusité, c'est que chaque pays euh, qu'il a visité, bien, il a appris la langue du pays. C'est incroyable. Hein? Donc, euh, il est revenu, euh, il est revenu de là euh, polyglotte. Euh, il parlait euh, allemand, français, espagnol, italien et portugais. Donc, c'est tout un, c'est tout un moineau, ce Abraham Perold. Puis, je trouve ça passionnant les gens qui sont polyglottes, qui parlent plusieurs langues. Je trouve ça vraiment euh, fantastique. Donc là, on est en 1906. Perrault revient et accepte un poste de prof de chimie à l'université. Euh, c'est à partir de là que son jeu de contact commence. Perrault, c'est un passionné de viticulture, c'est un passionné de vin. Et là, il a convaincu les dirigeants de l'université et aussi le gouvernement sud-africain de la nécessité de former un, un département de la science du vin. On est quand même en 1906. Donc, les, les, euh, les choses étaient différentes d'aujourd'hui. Donc, avoir, il, il voulait qu'il y ait un département de la science du vin, de la viticulture, et euh, dans son université. Ça a été accepté et euh, il est parti par la suite chercher euh, des... Euh, des, une collection de cépages et ils ont formé une genre de ferme expérimentale à son université euh, près du Cap à Stellenbock euh, près du Cap en Afrique du Sud donc il était aussi nommé doyen de cette faculté-là d'agriculture et, 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 euh, et de la science du vin et euh, ils ont ramené quand même 177 cépages d'un peu partout. Euh, euh, et lui, il faisait, ils, ont, ils ont fait l'étude, justement, de ces cépages-là. Il a même, par la suite, à partir de 1910 jusqu'à 1920, il a fait d'autres voyages à travers le monde. Euh, tous ces voyages étaient reliés, justement, aux cépages, à la façon de faire du vin ailleurs, de voir comment ça fonctionnait. Et euh, c'est incroyable on parle des années 1910-1920, quand tu te dis que tu parcours le monde dans ces années-là, c'est incroyable. Euh, les, les distances devaient être... Euh, les, la, la longueur du voyage devait être incroyable. Pareil, on est dans, au début des années euh, 1900. Arri, arrive 1924. Là, il y a une idée. L'idée de former, d'inventer un nouveau cépage. C'est une idée géniale. Euh, il, décide de, il décide de prendre le pinot noir, donc la finesse du pinot noir, et de le mixer avec le cinceau, avec la robustesse du cinceau. Autrement dit, un raisin qui va avoir la qualité, la qualité des deux. Une, la douceur, le fruit, le velours, on le sait les amateurs de, de pinot, hein, on on, on, j'en suis un, donc on, on, cette douceur, ce fruit, le, le velours qu'on va chercher dans le pinot. Donc imaginez-vous la qualité du pinot, du pinot noir, et le cinceau qui est un raisin très productif, très fertile, qui donne beaucoup, beaucoup de jus et qui est très résistant et euh, aussi, ce qui est un côté pratique, le cinceau, c'est que c'est un raisin qui peut être consommé comme raisin de table aussi. Donc, très pratique. Donc, un côté pratique du cinceau. Euh, du Imaginez, c'est un rêve, ça. Beaucoup, beaucoup de jus de grande qualité parce que le cinceau fait beaucoup, beaucoup de jus mixé avec le pinot donc, beaucoup de jus de grande qualité. C'est un, un vrai rêve. Et oui, ça a été réussi. Son nom? Pinotage. Pinotage. Pinot, mais tage. Tage, pourquoi? Parce que le saint était surnommé euh, Hermitage. C'était le nom du saint en Afrique du Sud. Il l'appelait l'Hermitage. Donc, le nouveau... Euh, le nouveau cépage s'appelle pinotage. Donc, il a été inventé en 1924. C'est un, un, un bébé, c'est un nouveau cépage. À petite échelle, c'était un succès, euh, un très, très beau succès à petite échelle. Mais là, notre gars décède. Pérolle décède et... Euh, au, début, on était quoi, au début des années 40, Il décède et les plans de pinotage ben, sont tombés dans l'oubli, euh, dans les jardins d'université. Les plans sont restés là, euh, comme ça, euh, sans que personne en parle trop. Il y avait quatre plans. Il y avait quatre plans de pinotage, un peu esselés comme ça. Envahi en partie par d'autres plantes, qui étaient là, une espèce de partie de terrain où le monde, il s'était un peu un genre de laisser-aller. Et là, cette espèce de partie de terrain-là, à l'université, il ça devait être rasé pour faire d'autres choses. Mais là, il y a un jeune professeur qui s'est rendu compte qu'il y avait des plants de vignes. Oui, les fameux plants de vigne, les plants, les plants. De, 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 du cépage, le fameux pinotage qui sont là. Donc, on ne va pas les raser. Donc, ils ont été sauvés. Après ça, il y a eu un travail incroyable de bouture, de greffe. Et cette vigne-là a prospéré. C'est dans les années 50 qu'il y a eu des pre les premiers vignobles en Afrique du Sud, dans les années 50 bâti assez grand pour une production commerciale. Il y a deux maisons qui se sont risquées dans les années 50. Bellevue Wine Estate et Cannon Cup. K-A-N-O-N-K-O-P. C'est des noms qu'on voit encore aujourd'hui. On peut s'acheter un Cannon Cup et Bellevue Wine Estate. C'est les deux dans les années 50 qui ont pris le risque se sont lancés dans l'aventure du cépage inconnu, du nouveau cépage. Bien, leur audace a été récompensée. En 1959, Canon Cup a gagné le premier prix comme nouveau produit dans un gros wine show sud-africain. À l'époque, c'était vraiment spécial. C'était un nouveau cépage. Et l'année suivante, c'est Bellevue qui gagne pour un 100% pinotage, c'est devenu une révélation. Quel est ce nouveau cépage? On est dans les années 50, début des années 60. Un nouveau cépage est là et il gagne des prix. C'est incroyable. Suite aux médailles, bien, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de producteurs qui se sont lancés dans le pinotage. C'est normal, c'est facile. Facile de culture donne des très bons rendements. Il donne beaucoup de jus. Cependant, la vinification demande un savoir-faire. C'est facile de faire du pinotage. Je peux en faire moi. Vous pouvez en faire. Tout le monde peut faire du pinotage. Mais c'est difficile d'en faire du bon. Les mauvaises langues à l'époque disaient on fait beaucoup de pinotage, mais c'est comme si c'était du vinaigre de framboise. Il l'appelait quasiment le vinaigre de framboise parce que le pinotage, beaucoup de pinotage était, était très, très ordinaire. Ça donnait des vins très ordinaires. Mais tout, tout est dans le travail. Tout est dans le travail du pinotage. La, tout est là. Aujourd'hui, c'est 6 de l'enceppement 6 de l'enseignement en Afrique du Sud, c'est le pinotage. Souvent, aujourd'hui, il est utilisé aussi en montage. Ils vont le mettre avec le cabernet, ils vont le mettre avec le merlot pour faire d'excellents vins. Mais ceux qui ont la main, ceux qui peuvent faire, des, ils font des produits formidables. Il y a un doigté avec le pinotage. Il faut, il, il y a un doigté vraiment là qui dit pinotage dit bon prix. Parce que, oui, il y a beaucoup de jus. Hein. Ça donne beaucoup de jus. Il y a du jus, il y en a en masse. Il y en a, il y en a en masse. j'ai Il y a un petit pinotage que j'aime beaucoup. C'est plusieurs fois que je l'achète et je ne suis jamais déçu. Je l'adore. Son nom, je l'appelle mon petit, mais en réalité, c'est son nom. Petit. On, le dit en, on va le dire à la française, petit, donc 14 alcool, mais on ressent jamais l'alcool. Jamais, jamais. On va le servir frais un peu, juste un petit peu rafraîchi, là. Juste un petit peu rafraîchi, et il va faire, il va faire un... un, un on met une bouteille, on rouvre la terrasse, on met du petit, je vous ai dit, les bouteilles, les bouteilles vont se vider automatiquement. C'est bon, c'est bon, c'est incroyable. Et la belle histoire aussi, l'autre belle histoire, ben c'est que le vignoble qui nous offre le petit, ben c'est une jeune famille. C'est une famille, euh, en 1993, c'est une jeune famille qui ont pris possession, en Afrique du Sud, d'une maison de campagne. C'est une maison de campagne vacante, mais ils voulaient il voulait changer de vie, ils voulaient aller à la campagne. Sans trop le savoir, durant la vente aux, aux enchères, c'était vendu aux enchères, une maison assez fatiguée. Sans trop le savoir, durant la vente aux enchères, ils ont eu les détails. Ils ont dit, oui, ça va prendre beaucoup de rénovation, beaucoup de rénovation à cette vieille maison-là. Mais il y avait aussi quelque chose qui venait avec, un vignoble abandonné, complètement abandonné, qui venait avec la maison. Bien, cette jeune famille-là ont acheté la maison. Et depuis 1993, Ken et Teresa, qui travaillent, ont travaillé comme des fous, comme des fous, pour redonner une noblesse à cette, à cette terre-là, puis à cette maison-là. Aujourd'hui, c'est un super beau petit domaine. Leur nom de famille, c'est les Foresters. Les Foresters sont heureux euh, de mettre sur le marché du vin. Puis quand on va voir euh, tous les détails de leur épopée. Bien, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des vins de tous les jours, des vins d'une très bonne qualité. Puis, on, on l'appelle comme ça, la fameuse bouteille du lundi, du mardi. Mais c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire, les foresteurs. Et justement, leur vin, le petit pinotage est excellent. Vraiment excellent. Donc, je vous conseille petit, un 100% Pinotage, un, le cépage, euh, le cépage qui, euh, qui a été inventé euh, dans les années, euh, euh, il y a très longtemps, dans les années 20, qui a été inventé. Le pinotage, c'est élégant et légèrement rafraîchi. Là. Je vous le dis, c'est un must. Ken Forester, petit, de Stellenbosch, de la région de Stellenbosch, Afrique du Sud. Je vous conseille ce, ce petit vin-là, vous allez euh, l'adorer. Et après la première gorgée, ben, vous, allez, vous allez avoir comme moi une pensée. Une pensée pour Abraham Perold, le gars qui a eu l'idée. Il a eu l'idée du pinotage. Donc, avoir beaucoup de jus et avoir beaucoup de jus de qualité. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, d'avoir du bon vin en grande quantité. Avec, avec un bon goût, un super bon goût. Vive le pinotage! Bravo à l'Afrique du Sud! Et euh, je pense qu'on va, va se servir quelque chose à manger, puis euh, on se reparle bientôt. Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry Laubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok, et bien sûr sur diarylaubergist.com.